0: Saludamos ya a nuestra invitada esta mañana en Boulevard, la alcaldesa de Vitoria en Maider Echevarría, que se encuentra con nosotros aquí en los estudios. Entrevista que pueden seguir, ya saben, en Radio Euskadi y también en ETV2. Maider Echevarría, ¿qué tal, Egunon? Enseguida hacemos balance de cómo van estos ocho meses al frente del ayuntamiento, pero antes, por cerrar el tema de la concertada, no sé, ¿qué le parece la decisión de que haya este preacuerdo para poner fin a esta huelga que afecta pues, a muchas familias en Vitoria?
1: Pues yo ayer me, me acosté con con una previsión de que que iba iba a haber huelga que todavía se tenía que reunir y esta mañana me he levantado muy prontico ya con la noticia de que se había desconvocado así que bueno, me alegro sobre todo por las familias, por los chavales por los niños y niñas que no tienen que ser tomados nunca como rehenes de estas reivindicaciones así que me alegro por por la situación
0: Luego hablaremos también de algún asunto de conflictividad laboral que hay en Vitoria por supuesto y hablamos de tu tu visa pero antes eh, le quiero preguntar por cómo van estos ocho meses Al frente del ayuntamiento, eh, gobernando en minoría junto al PNV. ¿Qué balance hace de estos primeros meses?
1: Enmarcando que llevamos 25 años de de gobierno en minoría, tengo que decir que ha sido un balance muy intenso. Llevamos 7, 8 meses trabajando. Eh, muy coordinadamente, tanto el Partido Socialista con el PNV y buscando acuerdos, como no podía ser de otra manera. Y ya hemos iniciado con más de medio centenar de medidas que habíamos propuesto para, para, para este gobierno y también propuestas electorales, como puede ser la apertura de la oficina de los mayores, el cheque autónomos, que tanto me importa a mí, la reducción del tiempo de las licencias para de actividad Y en tres meses se han reducido, también un mes se han reducido las licencias para obras eh, de gran tamaño. Así que, bueno, hemos puesto en marcha también la oficina de la, la comisaría. Sí que es verdad que tampoco... Puedo decir que todo haya sido un triunfo porque también me hubiese gustado sacar adelante las ordenanzas fiscales que no pudieron ser porque en el último momento retiraron las enmiendas de los grupos políticos, pero aún así seguimos trabajando y la semana pasada ya conseguimos aprobar el, el primer presupuesto de la legislatura, algo que va a ser de, definitivo y decisivo para toda la legislatura.
0: Uh-huh. Entre los socios dicen muy coordinadamente, ¿hay ámbito de mejora entre las relaciones del PNV y el PSE o le pone un 10?
1: En este momento tenemos muy buena relación, una relación cordial, una relación de absoluta confianza, sabiendo que, claro, los partidos son son dos partidos diferentes, pero la verdad es que tanto la primera teniente alcalde como yo tenemos muy claro que tenemos que, que luchar y vamos a hacerlo conjuntamente para trasladar a la ciudadanía soluciones a los problemas que se están planteando. Es para eso, para lo que la gente nos ha elegido. Y en este momento, pues la verdad es que la sintonía es muy buena y así vamos a seguir trabajando.
0: Acabo de recordar que han acordado los presupuestos con Euskal Herria Bildu eh, recientemente. Ha sido un acuerdo puntual. O ¿OEH Bildu puede ser un buen apoyo para lograr mayorías en lo que queda de legislatura en el Ayuntamiento de Vitoria?
1: Bueno, siempre y cuando... A ver, Esto ha sido un acuerdo puntual, como he tenido otros acuerdos puntuales al comienzo de la legislatura, con otros pactos que he realizado con el Partido Popular. Y la verdad es que yo no tengo mochilas en el sentido de que hace... Hace siete años vine aquí a, al primer debate de la primera mm-hmm. campaña electoral que, que hice y yo lo dije muy claramente y, y reivindico además que soy una mujer que voy a buscar acuerdos, acuerdos con todas las fuerzas políticas, no voy a dejar a nadie de lado y desde luego a mí me encantaría realizar acuerdos de ciudad en los que tuviésemos todas las fuerzas políticas, que mejor sería para mí que involucrar a toda la ciudadanía, a todos los partidos que representan a la ciudadanía. Así que bueno, en este sentido sí que escuché la semana pasada ¿no? alguna crítica pues de Bildu diciendo que soy de derechas cuando pacto con, con el PP y de, del, del Partido Popular diciendo, como ellos dicen, que soy radical cuando pacto con Bildu. En principio, no tengo ningún ningún límite, quiero pactar con todos por el bien de por el bien de, del, de la ciudad, que es para lo que estoy aquí.
0: Quedan tres años y medio de gobierno sí, todavía, de legislatura. Uf, mucho tiempo. ¿Podríamos mucho acabar tiempo. viendo un gobierno tripartito con I.H. Con Bildu?
1: Bueno, yo ahora mismo estoy en un gobierno, el, mi socio de gobierno es el Partido Nacionalista y creo, como ya he dicho en numerosas ocasiones, que Bildu Con Bildu puedo llegar a los acuerdos siempre y cuando sean en cuestiones de materia que ambos nos importen, como en este caso, bueno, han apoyado presupuestos en lo que viene siendo, eh, apoyaban. Partidas que yo ya había incluido en esta presentación, en este proyecto de presupuestos, como era pues mayor eh, recursos, mayores recursos para mujeres en situación de vulnerabilidad. Políticas activas de empleo que llevo ya eh, coordinando con las otras instituciones durante mucho tiempo. Vivienda, hombre, pues claro, en todo lo que sea eh, líneas de política progresista, ahí me van a encontrar desde no, luego. Pero no en un gobierno. En un gobierno no. Todavía les falta hacer el recorrido ético que todavía no no han realizado.
0: Y el Partido Popular, ayer advertía Javier de Andrés, aquí en estos mismos micrófonos, que nunca más volverá a dar gratis sus votos a PNV o o PSE, eh, que tendrán que pedírselo, que tendrán que negociarlos. ¿Entiende el enfado del PP?
1: Bueno, La verdad es que no pude escuchar, pero es que no me sorprende mucho porque el PP siempre está enfadado. ¿no? Siempre está como con la pataleta y yo creo que o tienes dos opciones, o te puedes poner a patalear como está haciendo el Partido Popular o te puedes poner a acordar como hemos realizado ya al principio de la legislatura con ellos y les fue mucho mejor de hecho es que hicieron hasta un buzoneo, yo no sé muy bien por qué se enfadan porque pactan tres cosas conmigo que son interesantes además y cuando lo consiguen se hacen como los, bueno, llevan a cabo un buzoneo por todo Vitoria con un panfleto en el que dicen que ellos son los que gobiernan esta ciudad ahora pacto con Bildu y dicen que soy radical, hombre pues el enfado de estas personas que eso todo nada hombre pues no, la vida es mucho más plural la vida es mucho más compleja como para estar siempre enfadado pero bueno, allá ellos qué es lo que quieren hacer con sus líneas políticas
0: mm. Alcaldes, hablemos de tu visa 50.000 vitorianos cada día utilizan este servicio, uh-huh. el sábado podría empezar una huelga indefinida tan enconadas están las posturas
1: pues sí, en este momento estamos en una situación compleja. Ya han hecho varios paros. Eh, bueno, eh, nosotros vamos a seguir con la mano tendida. Lo decía el otro día también el Teniente de Alcalde, Iñaki Gurtubay, que sigo con la mano tendida. Esta semana van a tener lugar otras negociaciones, desde luego tantas veces como sea necesario, pero si sí, se prevé una huelga general. Y yo siempre lo digo, como alcaldesa de Vitoria, yo eh, reivindico, y todo el mundo tiene derecho, por supuesto, como no podía ser de otra manera, a manifestarse, a reunirse, a concentrarse y a reivindicar los derechos que ellos consideren necesarios para ellos. Pero las personas que vivimos en Vitoria también tenemos derecho a, a usar el transporte público, entonces tendremos que buscar una solución.
0: Uh-huh. Eh, ¿Hay alguna reunión prevista de aquí al sábado? Sí. El, sí. Uh-huh
1: sí, hay varias reuniones, pero bueno, el tema de las negociaciones, prefiero llevarlas con la mayor discreción posible, pero desde luego que sí to- todas y cuantas sean necesarias.
0: Hay posibilidades, por tanto, de evitar esa huelga indefinida.
1: Está el tema complejo. Está el tema complejo porque tienen el mejor convenio de todo, de todo el ayuntamiento. Entonces, bueno, veremos siempre y cuando las, eh, las mejoras sean para mejorar el servicio público, las podremos atender, desde luego.
0: Uh-huh.
1: Intentaremos atenderlas.
0: ¿Qué mejoras creen que, que son imposibles de atender, de, de las reivindicaciones que hacen los trabajadores?
1: Hombre, pues todo lo que son las reivindicaciones que superen lo que es el convenio eh, en cuanto a salario, en cuanto a mejora de las condiciones laborales, son un poco complejas, porque o la grúa nocturna. Hombre, es que teniendo en cuenta que tienen el mejor convenio de la ciudad... Mira, el otro día eh, me sucedía, eh, fui a ver el partido del Alavés y había personas de Tuvisa reivindicando sus derechos, y me parece bien, ¿eh? pero ya se les, se les está empezando a girar porque fue gente hacia ellos y les dijo, oye, es que tenéis más de tres meses de vacaciones. Entonces, la gente también se está dando cuenta y la gente está un poquito harta porque el otro ya le escuchaba a Burto diciendo que, que por favor que las manifestaciones y las concentraciones que le parecen bien, pero que por favor que fuesen por la calle y es que en Vitoria también sucede muchas cosas que la gente está pagando, la gente de a pie está pagando muchas veces el, el derecho a huelga, pero también nosotros, las demás personas que llegan en Vitoria tenemos derecho a coger el transporte
0: público Lo dice también por ejemplo por el tranvía que, que muchas veces tiene que que, bueno, pagarse, es que no todas las estamos.
1: Ya sabéis que en Vitoria la, el, el tranvía, eh, la parada central del tranvía, ¿no? que además es nexo ...con otras con otras líneas y también el, el autobús... ...bueno pues está justo la parada al lado del Parlamento... ...que es donde mayormente se inician todas las concentraciones... ...entonces bueno pues es una lástima... ...que a pesar de que apoyo y favoreceré siempre... ...que la gente se concentre y manifieste... ...sus intereses por supuesto en tanto de su derecho... ...pero también hombre pues las personas que llevan... ...a los críos al colegio que tienen que ir a trabajar... ...pues también están en su derecho a no llegar tarde... ...no llegar tarde las personas mayores al médico porque no tienen otros métodos de, de llegar ¿no? que a, a través del transporte público. Entonces, digamos que es difícil consensuar ambos intereses, pero hay que intentarlo.
0: ¿Y se están planteando alguna medida similar a la que planteaba el alcalde de Aburto? ¿Acotar las manifestaciones para que no causen tantos inconvenientes?
1: Bueno, en este momento yo creo que estamos en un clima preelectoral que, bueno, el otro día salía en algún medio de prensa que la, mayor parte de, la mitad de las concentraciones y manifestaciones que existen en toda España se concentran en Euskadi. Y yo creo que esto está muy vinculado también al ámbito preelectoral. Yo espero que una vez mm, pasen las elecciones el tema se calme, pero por ahora es lo que nos toca.
0: Y una última sobre tu visa. ¿A qué sí estarían dispuestos a, a ceder de las reivindicaciones que hacen los trabajadores?
1: Hombre, pues es, hemos hablado con ellos de, 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 de alargar la línea 7 hasta Santiago, de modificar y aumentar las frecuencias en algunas líneas. Y desde luego, bueno, este ayuntamiento sí que está favoreciendo las condiciones mejores de tu visa. Tienen razón, si es que en algunas ocasiones tienen razón cuando dicen que la situación de los autobuses es malo Por eso, este próximo año, este 24, vamos a adquirir... Die- cinco nuevos autobuses, otros cinco en 2025, es decir, se están dando pasos, también se han mejorado las cocheras de Tuvisa, es decir, estamos dando pasos teniendo en cuenta que el presupuesto, como en todos los sitios, en todas las familias, en todas las economías domésticas, son finitos, entonces tenemos que ir adecuando los recursos que tenemos repartiéndolos por todos los ámbitos de la ciudad.
0: Mm-hmm. Si hablamos de ocupar calles, hoy vienen las tractoradas eh, en Alaba y van a llegar mm-hmm. a Vitoria, a eh, le preocupa también que, oh, que, bueno, que pueda ocasionar problemas, entiende las reivindicaciones del sector de, de la agricultura y la ganadería?
1: no me va a preocupar. A mí todo lo que sea movilizaciones, primero hay que escuchar al sector. En este caso, sí que es verdad que la la primera tractorada que que va a ocupar esta mañana jundiz, hombre, pues sí que tiene peticiones más vinculadas al ámbito nacional, al ámbito europeo. Por tanto, no es tanto municipal, pero efectivamente cualquier cosa como alcaldesa eh, me ocupa y me preocupa.
0: Hablemos de seguridad, que también le ocupa y le preocupa. Seguro, Asociación de vecinos y ampas de los barrios de Santa Lucía y Salburú han denunciado robos, agresiones a menores de edad, eh, piden más vigilancia policial. Sí. ¿Qué les responde? ¿La va a haber?
1: Eh, bueno, está viendo. Desde luego, nosotros nada más comenzar esta legislatura, bueno, no nada más comenzar esta legislatura. La semana pasada, hace dos semanas, abrimos una nueva comisaría en el centro, al lado de la estación de, de trenes, a petición, porque era una petición ya histórica de los vecinos del ensanche, del centro, del casco y también de los barrios colindantes, no, de Adurza, San Cristóbal. Así que por ese lado, por supuesto, estamos dando pasos y. Y al respecto de, de lo que me comentabas, ¿no? sí que es verdad que no hay bandas como tales, como ha identificado la Archanza, que hay 15 bandas juveniles organizadas eh, en, en Vizcaya, en Álava no nos constan como tal, aunque sí que existen chavales, pandillas, digamos, no estructuradas como lo que se llama una banda con una cabeza y una organización y, un, y una cadena de mando, pero sí que hay chavales que están... Bueno, que están eh, que están molestando y desde luego que claro que se les va a vigilar, se está coordinando con un buen trabajo entre la archanza y la, y la policía local y desde luego vamos a perseguirles, por supuesto, que no quepa ninguna duda porque hombre no hay derecho a que estén molestando a, a otros chavales como, como venía en varios medios de comunicación
0: hoy. Eh, mujeres afectadas por el cierre del servicio de atención psicológica del servicio de igualdad del Ayuntamiento de Vitoria eh, le piden que de marcha atrás y restablezca el, el servicio. Eh, ¿Qué les responden?
1: Bueno, vamos a ver, eh, se está hablando con estas mujeres. Hasta ahora no habíamos tenido acceso por, por la ley de protección de datos. Lógicamente, aquí ha habido un incumplimiento, parece ser, porque se, todo se está estudiando. El ayuntamiento, como tal, no tenemos, el ámbito competencial del ayuntamiento no tiene materias en, en los estudios psicoclínicos, que al parecer estaba realizando. Una psicóloga del servicio de igualdad. Entonces, yo lo que tengo nada más enterarme, bueno, tuve que, tuvimos que ponernos eh, manos a la obra, porque desde luego, bueno, pues si, si alguien parece ser que se esté de sus competencias, bueno, pues esto hay que regularlo, ¿no? Porque yo no puedo eh, mandar en Miranda como tampoco puedo mandar en, en lo que tiene que ver con las competencias de Osakidecha. Lo que vamos a hacer es regularlo y, desde luego, el servicio de orientación de igualdad va a seguir como tiene que ser, según la RPT, que es eh, la relación de puestos de trabajo, y lo que implica que no implica la atención psicoclínica
0: uh-huh. eh, ¿Ve factible ceder uno de los carriles del BEI al tráfico de vehículos? Porque creo que el departamento que dirige tráfico del PNV de Gurdwai no lo veo, no lo acaba de ver no sé si Bueno, yo... para
1: eso está eh, a mí me encantaría que, que pudiese existir esa posibilidad porque de hecho ha habido mucha mucha, bueno, mucha implicación vecinal y hay muchas peticiones Ahora bien, yo siempre lo digo, hay un grupo de trabajo precisamente para, para trabajar el tráfico en el sur se verá a ver cómo, se, cómo va, va cogiendo esta deriva, porque todo tiene que ver con el presupuesto y también, por supuesto, con un aval técnico que nos digan que es factible. Entonces, bueno, yo por verlo, claro que lo veo. Ahora bien, tengo que esperar a que, a que el análisis técnico presupuestario y los análisis del grupo de trabajo eh, tiremos para adelante.
0: Uh-huh. Eh, hablemos de vivienda. Vitoria va a pedir ser declarada zona tensionada. Entiendo que próximamente ¿no? están en ello sí. uh-huh. eh, para limitar el precio de los alquileres. Lo cierto es que muchos uh-huh. alquileres eh, temporales se están dispuestos parando para esquivar sí. la ley, eh, teme que salga el tiro por la culata.
1: Bueno, eh, una vez que te pones a trabajar, te puede salir el tiro por la culata, pero lo que le pasa, no te puedes quedar en casa sin hacer nada. La vivienda para mí, y siempre lo he dicho, es que la primera reunión que tuve como alcaldesa fue con el consejero socialista Iñaki Arriola, consejero de Vivienda, con el cual pude estar además el otro día, el viernes pasado, con la ministra, porque ya vamos por fin a desbloquear este convenio. Sabéis que había una situación eh, digamos, de, de embotellamiento con un convenio de mil viviendas, Eh, de protección, de de alquiler de protección oficial y bueno, pues es lo que hice la primera reunión, fue desbloquear este convenio para poder ir facilitando a las personas que tanto lo necesitan que puedan, sobre todo que puedan empezar su proyecto de vida, ¿no? Para mí una vivienda, lo he dicho siempre no es ningún privilegio, es que es un derecho, entonces ahora, bueno, vamos a entregar 152 viviendas para final de, para estos próximos meses, para el 2025 ya tenemos previstas otras 100 166, creo, y seguimos trabajando, seguimos trabajando porque desde luego, eh, bueno, pues hay que seguir dando pasos y para mí la zona tensionada, hombre, pues es que hay que poner un, un precio de alquiler lógico, porque yo lo que quiero es que mucha gente en Vitoria se quede a vivir, que inician su proyecto de vida y ser tractores también para la economía y para eso necesitamos unos buenos precios mm. de alquiler.
0: Eh, dos cuestiones más rápidamente, sí. ¿sigue habiendo carreras ilegales de coches en Jundiz?
1: Mire, le podemos llamar carreras, ahora se le llama drifting, eh, no sé, derrapes, eh, quemar rueda. hay 100.000, hay muchos términos para enfocar un fenómeno que lleva sucediendo más de 20 años en Vitoria. Bueno, en Vitoria y también creo que pasa en Vizcaya, ¿verdad? En, en, muchas, zonas de, en muchas zonas. Cada vez es, está más difícil eh, para, la, para la labor policial, porque claro, es que a través de las redes es muy fácil que se desplacen de un lado al otro. Es que en cuanto ven que llega un coche de policía a patrullar, es que se piran para otro lado. Y yo, bueno, a pesar del trágico accidente sucedido hace hace tres semanas, un mes, en, en Vitoria, una desgracia absoluta. Me gustaría reconocer la labor que hicieron tan magnífica tanto los bomberos como la policía local y lanzar un mensaje de, de sentido común. Que yo también he sido joven, todos aquí hemos sido jóvenes, todos hemos buscado en cierto, en cierto punto la adrenalina. Jolín Pero con sentido común es que no hace falta jugarte la vida Para salir a divertirte es que se están jugando la vida ellos, se están jugando la vida las personas que van a ver el dichoso entretenimiento este y también han machacado se puede llegar a machacar a las familias que tanto cuesta sacar un hijo adelante. Entonces, hombre, sentido común, vamos a implantar nuevas medidas, la policía está actuando, ha actuado, está actuando y va a seguir actuando, reforzando la presencia de policía. Y también vamos a instalar unas seis cámaras eh, en los próximos meses también de videovigilancia. Pero a mí me gustaría también lanzar un mensaje que es que no por poner más medidas va a acabarse porque se desplazarán a otros sitios. A mí lo que me gustaría es que no hiciesen falta medidas para que disminuyese este tipo mm. de, de juegos absolutamente de riesgo, de riesgo y letales, como hemos visto.
0: Son las nueve, enseguida vamos a ir con las noticias, pero antes también quería preguntarle por un proyecto de país. El vasculinary Culinary Center mm. va a abrir una sede en Gasteiz, el ayuntamiento sí. va a ceder una parcela, un campus del vino. Eh, no sé cuándo van a empezar las obras, si tienen ya fecha y qué va a suponer esto para la ciudad.
1: Hombre, pues eh, ya veis que el Bass Culinary Center supone, ha supuesto un antes y un después para todo el ámbito en lo gastronómico, en la formación y en la innovación en, en Donosti. Por lo tanto, encantada, orgullosísima y satisfecha de poder traer un evento tractor, de empleo, de innovación, de formación en toda la materia de la, de la enología y otras bebidas también que no tienen alcohol, como el café, como el té, va a ser un tema muy importante y to- Va a ser tractor de empleo y además va a ayudarnos en la promoción de Vitoria Gasteiz como un centro, eh, un centro importante, un centro, va a ser un proyecto innovador. Ahora mismo se ha sacado ya el proyecto. Eh, muchos arquitectos internacionales a la vez que nacionales también se están interesando, así que estoy muy ilusionada. Y bueno, el otro día firmamos un protocolo de intenciones en el cual el ayuntamiento va a facilitar todos los trámites, la parcela también, para que este proyecto se ponga en marcha antes Ellos tienen unos plazos. Eh, desde la iniciativa privada se pueden eh, se pueden, a, pueden hablar de estos plazos en la iniciativa pública. Uh-huh. Con la labor de la administración costaría algo más, pero vamos a ilusionar desde luego apoyando 100% este proyecto.
0: Pues Maider Echavarría, alcaldesa de Vitoria Gasteiz, gracias por venir esta mañana aquí a los estudios de Radio Euskadi.
1: Muchísimas gracias por invitarme. Es la primera vez que, que vengo como alcaldesa de Vitoria. Bueno, no Muchas gracias. La, la